0: 告！本期节目由亨利·福特五十年的好基友托马斯·爱迪生荣誉赞助播出。哎，我说亨利啊，你说汽车它是用电好呢，还是用汽油好呢？感谢各位朋友到备胎说车来捧场，祝各位出行平安，顺心顺意。今天呢，我们来给大家讲福特。1947年，亨利·福特离开了这个世界，整个底特律汽车城十万工人。放下手头的工作，走到大街上，像我们十里长街送总理那样护送灵车。整个美国所有的交通工具，汽车、火车、飞机、轮船，通通停摆一分钟，鸣笛怀念亨利·福特。英国首相丘吉尔、美国总统杜鲁门、苏联主席斯大林纷纷发电报悼念这位给全世界装上车轮的男人。哎，就是这么一个男人，他通过首创流水线的生产方式，为全世界的驾驶员提供了价廉物美的量产汽车。如此注重经济性的这么一个老板啊，却在一战中为了个荒唐的和平船计划掏了大把大把的钱，还没有什么卵用。他从一开始就是一个反犹太情绪非常严重的企业家，哎，在公司内部啊布置了密密麻麻的间谍网。用阴谋和暴力打击工人运动，压榨工人，但同时啊，他又是一个在全美种族歧视狂潮面前敢于大批雇佣黑人和残疾人的车企老板，创造了美国第一代中产阶级啊，就这么一个复杂矛盾的企业家、啊，为什么经济圈以外的政治元首会发电报来表示肯定和重视？为什么最后送走他的那些人，正是被他压榨的汽车产业工人呢？现在被视为油老虎的美国车，为什么在那个时候，亨利·福特一主导就会提出省油耐用的概念呢？今天我们就来和大家讲一讲亨利·福特上一个乔布斯。这福特老先生和乔帮主啊，虽然生活在不同的一个年代啊，但他们都巨大的影响了一代人的生活。呃，我们先来讲讲大家比较熟悉的乔帮主啊，然后呢，再拿福特和乔帮主对照一下，看看到底是哪个更牛逼。前几年啊，这第一代 iPhone 手机发布的时候，诺基亚想来。这个做电脑的来我们这个圈子玩手机，简直是疯了哦、哎啊！我花了几十年把自己的手机做到三楼掉下来，不会坏，才保住了江湖老大的地位啊！你这个电脑嘛，做不过 PC 机，跑到我这里来，竟然还做了个桌子上掉下去就会碎掉的手机，还来讨饭吃啊！真的是神经病啦。但是啊，我们现在来看。很可能诺基亚才是那个大笑话了。那手机哪是这么打打电话、发发短信那么简单？邮件、搜索、游戏、购物、交友……哎、呃，可能平时我们手机用的最少的功能，反而是打电话和发短信的啦。可以说啊，就是乔布斯和他的 iPhone 重新定义了手机，也改变了我们对整个手机。和移动互联网的理解，那光是用产品改变大众生活，显然对于乔帮主来说这个是不够的呀。他呢还用了一个名叫 iTunes 的东西，搞了一个商业闭环，把音乐唱片行业啊也像玩积木一样的推倒，重新来了一遍。啊，格莱美还因为这个给他颁了个终身成就奖呢。那以前喜欢听歌的朋友，那你要到处买 CD， 对吧？有一堆麻烦的。对不起，卖光了。哦，我半夜好想听谁的歌，对不起，唱片店关门了。那有些歌曲销量不怎么好，冷门的歌，啊，干脆就直接没有引进，木有的买啊。哎，乔帮主说，哎，来来来来来，大家鼠标点一点啊，好歌随时可以听到。这各大牛逼公司啊，马上眼睛亮了，都去找这个乔布斯和苹果签约了。据说啊，现在音乐商店歌曲下载的量啊，已经超过一百亿次了。几乎垄断了美国的音乐市场。哎，那我们现在来讲讲福特啊。福特最牛逼的倒不是什么福克斯啊、野马，这些都是亨利福特的儿子啊、孙子啊给整出来的杰作，好不好？亨利老人家他还要更厉害啊。他的那个明星主打爆款车啊，叫做 T 型车，一横一竖的这个 T 啊，在 T 型车出现以前啊，西方人出门基本上还是用马车的啦，汽车倒反而是奢侈品，那基本上算是有钱人的消遣玩具嘛。相当于是只有法拉利嘿嘿，没有比亚迪啊，福特老先生呢也是很牛逼，直接就说这是什么狗屁观念啊！哎，汽车为什么一定要是奢侈品嘛？我要搞一个大家都买得起、用得起的汽车。不过呢，这个 T 型车刚出来的时候啊，可不是像乔帮主这么做手机被诺基亚笑笑那么简单了。很多美国平民啊，觉得汽车会使自己的马失去用途和价值。那要知道了啊，在美的那个时候啊，家里有匹马也是相当了不起的事情啊。你想想好了嘛，你好不容易存了十年的钱买个房子，突然有人跟你说，哎、呃，对不起，这个城市不能住人了，你搬个家，重新存一笔钱，重新买个新房子，你是什么感受啊？大家对汽车这个可能让自己大量财富贬值甚至无效化的东西啊，那可是充满了敌意呀、啊！什么马路上泼碎玻璃啊，放链子，丢个大圆木啊，只要是能出车祸的办法，基本上都干了个遍。哎、啊，甚至还专门有人在土路上挖道钩子，让车子翻进去。车子出问题不帮忙不说，还在边上讲，嘿，你看，要是这种有脑子的马了，肯定不会犯这种低级错误的嘛。那刚才说的还是民间行为，有些讨厌汽车的州啊，还立法来让人觉得买车用车是一件非常麻烦的事情。一八九九年，加州一个小镇颁布法令。这汽车司机必须在任何过路马匹360英尺外停车，哎，以免惊吓到马造成交通事故。有些城市呢，干脆直接宣布禁止汽车使用马路。哎，马路马路，它就是给马用的，关你汽车什么事情嘛？如果违反规定，就会以破坏社会治安的罪名逮捕。倒霉点的还有可能被愤怒的农民打死。哎。牛逼的人啦、啊，往往逆天的啦。替型车实在是太便宜了，那些没钱买马的人反而是先用上了汽车。很快啊，一股马车换成汽车的潮流就起来了。一九零零年，在美国注册的汽车呢，大概是八千辆的样子。到了一九一零年的时候啊，已经有五十万辆了。那么。任何一个产品，它不可能仅仅是因为它能够便宜就改变人的生活的嘛。亨利·福特的 T 型车在设计之初就考虑到一个大众都会买的车子，不光要便宜、好开，还要好用、耐用，并且省钱。二十世纪的美国啦。基本上就是个大农村，白天一天农活忙完，你就要让你的马休息一下，这样明天好继续干活嘛。那晚上嘛，只有待在家里吃饭和生孩子了呢。但是福特的 T 型车啊，告诉他们，朋友啊，你可以晚上出去唠家常的呀。这个汽车是不会累的呀，加加油就好了呀。也是因为这个不会累的汽车。单就为了长途自驾游买车的人啊，就不在少数了。那从1908年到1927年，福特就这么一款 T 型车，一共生产了 1,500 多万辆，占汽车世界总产量的一半。费迪南德保时捷和希特勒啊，还像唐僧一样的费了老大的力气，跨个大洋去福特家取经，后面才搞出来一个甲壳虫，一直到45年后的1972年才打破 T 型车的这个记录。那当时一个叫做勒克麦克勒克的幽默家，他这么来形容福特的产量啊：六个月内。两只苍蝇可以生产出488亿 7,652 万 2,154 只苍蝇，但他们跟福特的两家工厂比起来，啊，真是相形见绌啊！我们现在去汽车展，经常不是会看到哦，什么什么概念车发布了，然后告诉你几几年之后它会开始量产，而量产这个概念，就是亨利·福特全球第一个实现的。十九世纪八十年代的样子啊，有一个叫做泰罗的企业管理大佬，写了一本书，叫做《科学管理研究》，他提出了量产管理的相关理论，但是因为太复杂，一直没有人给他实现，或者说把它整出来。亨利·福特先生嘛，书嘛要看的，实地考察学习啊，也不会落下的。有一次呢，去了一家叫做斯威福特的肉联厂，他发现，耶，那边的工人不走路的。就是原地站在那边一、啊，一只猪的猪啊会被传送带送过来的。哦，过来一头猪，啪砍一刀；过来一头猪，啪砍一刀。呀，这简直就像苹果砸在天才的脑袋上啊！吼，回家赶紧把所有的生产流程全部拆解一遍。哎，这个东西要不要？那个要不要？需要的留下来，强化；无关紧要的，直接通通砍掉。就这么，在1913年，福特在汽车城底特律市建成了全世界第一条汽车装配流水线。我记得福特自传里面啊，亨利老先生还说过这么一句话的啊：如果一个正确的方法和设备，它可以节省 10% 的时间，那就是少交 10% 的税呀、啊。亨利虽然是狮子座，但我真心怀疑他干活的时候啊，就是个处女座。人家设计流水线的时候 啊， 考虑的都是这种问题。我说几个给你们听听 啊， 呃， 我们能不能让工人少走一步路 啊？ 可不可以不要弯腰去拿东西 啊？ 哎， 这都是时间 哎， 时间难道不是钱 啊？ 虽然搞出流水 线， 福特没领到什么奖 啊， 但是得到的可都是满满的实惠啊。那原本装配一辆汽 车， 它需要12个半小时。现在流水线一搞，一个半小时一台车子就下线了，成本大幅下降，销量迅速扩张。欧洲大量的汽车工人啊，都因为这个迁移到福特的汽车那边去跳槽了，搞出了第一波美国移民潮。不说啊，这是汽车在世界上的生产中心也从欧洲转到了美国。呃，不过在我眼里啊，真正牛逼的人，绝对不是说一个天才做了一个天下无敌的产品，然后自己闷声发大财就行的啊。他呢，还要能够通过他的产品创造出一个全新的领域，带着一大帮人赚到钱。那我们再来看看乔帮主，是吧？啊。iPhone 那自然是王牌级的产品了啊，但这个产品里面最牛逼的功能，肯定不是那个什么拍照不会抖、色彩还原超级牛逼的摄像头，或者说是图形交互体系，对吧？顶顶厉害的那个东西叫做 APP 呀、啊。那各位大家想想看，微信、陌陌、Uber、滴滴打打车，随便说两个都是上百亿美金的身价呀，不光是价值大。对吧？那以前在大公司呃被欺负的各种码农兄弟们是吧？现在终于有了一块叫做 App Store 的自留地啊！你只要肯花功夫，就能翻身当土豪的呀。嗯，既然我把亨利·福特叫做上一个乔布斯啊，那么这种生态级的大招，人家肯定也是有的嘛。那人家乔布斯带着一帮有志青年飞呀飞，嘚不嘚的啊？福特呢？有可能不光就是钞票那么简单了。由于它的低价量产车快速的普及啊，它直接影响了城市规划和法规制定。那比如说啊，汽车用的高速公路、交通信号灯、加油站、停车场、超速罚单，这些啊都是福特 T 型车强势一波流来造就的呀。那一九二零年的时候啊，修路费用就已经是美国第二大公共开支了，那仅次于教育支出了。那有旅游景点的城市啊，更是砸锅卖铁的修高速公路。我们不是也有句话的吗？要致富先修路啊！这句话美国人也是很爱听的。这高速公路一来，它又爆发了一波新的商机，哎，超级大，超级朋友，但是远到没有车就去不了的商场。这路那么长，开一半总要吃饭休息的吧？汽车旅馆给搞出来了，大家都有车子了，你卖的房子也要有个车库，对不对？哈哈，我说个调皮话啊，想想现在硅谷的这种三五好友在车库里面的这种创业文化啊，要是没有我们福特老先生，我们这些创业者是不是都要搬着电脑去睡天桥创业了？哈哈，这是玩笑话了啊。那乔布斯和福特，他们两个不光是成就的形态很像。就连做事的脾气啊都很像的啦，他们两个的玩法呢，都是用一款产品单点突破，反复升级，把它做到极致，然后一根针捅破天，以强势的产品点撬动整个生态面，以点击面啊，以至少呢，乔布斯啊，他还在的时候，他一次只搞一样产品，各位说对不对？想想以前那种手机啊。各种型号、各种款 式， 人家乔帮主直接就是 iPhone， 啪拍在你脸上。你 看， 这是一只 iPhone， 这是一只手 机， 就这么一二三四五的搞下 来， 弄得来各大手机厂 啊， 就好像在温泉关啊打斯巴达三百勇士一样 的， 怎么攻都是攻不进去啊。最后直接是什么结 果？ 就是人家苹果用最少的产品拿走了全行业最高的利 润， 直接征服全世界的消费者啊。再来看看我们福特老爷子吧啊，前面说了、啊、一千五百万台的 T 型车，这销量真是了得啊！那其他呢？有没有其他更牛逼的车子？没有了。有没有更差的？也没有了。他做的比乔布斯还要彻底的啦。1909年一天早上啊，他在没有事先通知任何人的情况下，突然宣布，往后咱们福特汽车只生产一种汽车，这就是 T 型车。所有的车子都用一样的底盘，哎，他还在自传上写了这么一句话啊：只要车子是黑颜色的，那么顾客就可以把他汽车任何他想要的颜色嘛。那个时候，汽车的同行啊，往往是自行车啊、飞机啊怎么转行过来的，纷纷表示不理解、啊。哎，你每年不搞一点新花样来伺候一下大家的消费者，人家喜新厌旧的好不好？你这么搞起来，估计六个月都是撑不过的了。那福特呢，从来听不进普通人的想法的啊，和乔老爷一样的。他说，任何一种好的机器，都应快像一块好的手表一样，精久耐用。他的一生呢，也只完善一个好的理念，一个真正好的车。福特呢，选择反复打磨自己的同一款产品，可以说是现代互联网超级产品观的雏形呢。用多维度的系统来环绕单一的产品。理念、构想、设计、检验、改良、简化、人性化、改进生产方法、降低造价、改进用户体验。通过反复试验和研究，去掉任何多余的部分。天天要问自己，还有没有更简洁、更谦卑的余地啊？大多数人呢，都在努力的更新产品，而福特。他则把功夫啊下在改进生产方法、重塑产品结构、理解组织形成、进行销售设计、财务计划，都是有条不紊的围绕着整个 T 型车这一款车来展开。福特的远见和固执啊，让当时大多数人、啊、都受不了，包括他的董事会。英雄 啊， 碰到的问题就是那么的像 啊！ 这亨 利· 福特 啊， 和乔布斯他一样 的， 也是两次啊被董事会赶出了自己的那个公 司， 然后再回来 啊， 这么折腾来折腾去呢。福特 T 型车在卖了十年之 后， 竟然进入了它的鼎盛时期。那1923年到1924 年， 在美国注册的所有汽车之中 啊， 有三分之二是福特汽车。当时有个媒体是这么报道的啊。每一个潜在的初次购车者都明白一辆汽车和一辆福特汽车的区别。前面一种呢，是可以给邻居们留下深刻印象的华丽的商品，而后者呢，是一种简朴的基本的交通工具。哎，对于第一次购买汽车的人来说呢 ，T 型车啊，代表着他们所获得的第一个身份象征。正是亨利·福特和他的 T 型车迅速的把美国变成了一个延续到现在都还是的驾驶王国。汽车世界呢，或许是不喜欢福特，但是汽车世界啊，的确是需要福特。那亨利·福特他到底是靠什么一步步建起了他的汽车帝国呢？亨利·福特和他的汽车公司。到底是富二代的炫耀，还是草根屌丝的逆袭呢？哎，福特 T 型车几十年以来有没有尝试过开发其他的车型呢？这 T 型车刚诞生的时候啊，它到底是不是用流水线生产的呢 ？T 型车它到底是个怎么样的车子呢？一百年前的汽车和我们现在路上开的汽车有什么不一样吗？请看下集，《福特世界的车轮》。